1: Välkommen till Gamla och Nya Stigar, där vi bygger broar. De senaste veckornas ryska invasion av Ukraina har skapat en, skapat en viss hysteri i Västeuropa. Dels en rättmätig indignation, men också en obehaglig hets mot allt ryskt och alla ryssar. För en 20 år sedan hörde man ofta i folkmun att danskarna är rasister, på personen som sa något så dumt glömde att han själv var rasist i det ögonblicket. Men så sa ju media att människor skulle säga och tycka. Nu hör samma sak om ryssar. Det räcker inte med sanktioner. Plötsligt ska gator döpas om, ryssar inte får hjälp. ryska sagor plockas bort, ryska skidåkare bandlysas från Vasaloppet, Dostojevski slutar läsas och så vidare och så vidare. Kriget i Ukraina är förstås förfärligt och Ryssland är den angripande parten. Det kan den ryska statsledningen gärna få höra om och om igen– men ska därför alla ryssar i världen och historien lida hund, vilket land har inte gått i krig? Jo då, Sverige har också orsakat mänskligt lidande i fornstora dagar. På grund av allt detta rysshat ska vi vandra arm i arm med gamla goa ryssar i dagens vandring på gamla och nya stigar. Se det som ett fredensprogram den som vill. Vi ska ta en titt på den stora ryska litteratur som har skapats i vårt östra grannland varmed vi får en inblick i den ryska kulturen och historien. Och som hjälp på färden har jag hittat en lämplig stigfinnare. Mannen med det rysk klingande namnet Boris Benulic. Välkommen Boris. Tack så mycket. Säg mig, är du rys? <laughs> <laughs> nej, nej,
2: det är jag inte. Jag har en serbisk pappa och en slovensk mamma så att jag har en serbisk pappa och en slovensk mamma så jag tillhör ju den slaviska kulturkretsen.
1: Ja, ah, just man säger så. det. Ja, ja jag, jag misstänkte det. Det ser så ut på namnet. Men, men Boris, det vet jag inte. Är, är det ryskt eller är det...
2: Eh, nej, det är... Det är ju ja, vanligare i Ryssland än i Jugoslavien och... Mm. I andra östeuropeiska länder. Det är g- ganska ovanligt för att vara ett jostaviskt namn.
1: Okej. Okay. Naja, Boris fick det bli i alla fall. Eh, säg mig, eh, är det du som man brukar höra på Bubbla ibland? Eller läsa i, i den här blaskan, morgonposten?
2: <laughs> ja, men det, det, är, det, det finns bara en Boris-panelist. i Bubbla och i morgonposten.
1: Ja, Okej. Berätta lite om den här bubbla, är det säkert många som har hört, men den här morgonposten har inte funnits så länge eller?
2: Nej, vi, vi lanserades ju i Vidusia förra året och, och tanken mm. var och är att skapa en, en ordentlig och allsidig kvällstidning av det gamla formatet alltså. Allt från politik, brott och kriminaljournalistik bort till skvaller om kändisar och politiker och sport en sportavdelning. Alltså det ska vara en, en komplett, komplett tidning. Man ska inte behöva någonting annat. Det kommer att ta Nej, ett tag, okej, men, ja, kan... men Men, men, men vi, vi kommer att komma dit. Före vi ja. själva anar tror jag.
1: Ja, det är ju bara några månader gammalt. Så, ja. äh, jag hoppas det. Det alltså, behöver, behöver ingen läsa Aftonbladet och Expressen eller något liknande resten av livet.
2: Eh, nej, och inga utländska tabloider heller, utan vi, vi, vi kommer att fylla ett komplett... Man, man ska alltid kunna gå in och så, så vare sig man är intresserad av schack eller geopolitik så mm. kommer man bli nöjd.
1: Okej, okay. ja. Ni har ganska fräsiga eh, bilder och rubriker och jag har jag sett. i gammal god tabloid <laughs> Ja, nej
2: men det, det, det har ju blivit en sån här journalistiken är ju ganska kastrerad och tråkig. Man märker ju att den görs av människor som som inte tycker att det är roligt. Vi som gör den tycker att det är jävligt roligt att göra tidning. Så att, så att lite grann som det var för på tidningarna oavsett politisk färg. Alltså, det var tokiga mörrlar som gjorde dem.
0: Nej, mm, mm.
1: Det syns faktiskt att ni har roligt när man, när man tittar på bilderna och rubrikerna och mm. innehållet. Det, det ser man faktiskt. Ja. Jag hoppas att, det, hoppas att det går bra. Vet du när jag skrev ordet rysk klingande", då påpekade datorn eller programmet här att det där är inget bra ord. Däremot gick det med på tysk klingande.
2: <laughs> ja, det, det, det är jättemärkligt. Det var att rysk klingande är ett väldigt bra ord därför att Ryska språket och litteraturen bygger väldigt mycket på ljud, alltså ljudrim och, och man anses inte vara en bra författare om, om, om texten nästan inte är sångbar, vare sig man skriver poesi eller prosa.
1: Ja, fantastiskt. Jag kan ju inte ryska men jag antar att du kan det.
2: Eh, ja, alltså mina lärare i ryska genom åren har ju tyckt att jag inte kan det. <laughs> Och det är möjligt att, att man, men, men det är ett förtrollande språk alltså, det, det, det måste okay. jag säga. Det, det är.
1: Mm. Mm. I Sverige är det ju mer än, det är några som får ryska automatiskt eh, via militärtjänsten. Mm. Så det finns ganska mycket översatt av ryska eh, på svenska. Ja, det jag vet det, inte alltså. om alla har gjort den här militärtjänsten, men jag känner i alla fall några som har råkat gå och tolk i militären.
2: Ja, och, och nej, men de, de, är ju, de blir ju bra alltså, mm. definitivt. Sen är det ett problem med översättning av ryska, just det här med... med med ljudet. Alltså även bra ryska mm. eller engelska, även bra svenska eller engelska översättningar av till exempel poesin lyckas aldrig fånga upp det Så alltså Det finns något ja. melodiskt där som, som ett helvete att översätta, antar
1: jag. Ja, det kan jag tänka mig. Nåväl, Säg med, har, du, har du slagit de senaste veckorna också av den här, eh, vad, jag, vad jag kallar då, ryshetsen? Eller du kanske stämmer in i kören?
2: Nej, för guds skull, det gör jag inte. Nej, det eh, gör jag, jag, jag definitivt inte. Det är, eh, samtidigt med, med tanke på min nationella bakgrund kan man säga, att, att, att människor i östra Europa har, har ju ett... Klubet förhållningssätt. Va? Man mm. är väldigt ofta påverkad av rysk kultur. Mm. Ett viktigt slaviskt land. Samtidigt finns det alltid en misstänksamhet, alltså mot ryssar. Mm. B- både broderskap och, och, och misstänksamhet. Vilket, är, vilket, borde, vilket inte är onaturligt egentligen. Men, men ryskhetsen idag. Den har liksom alltid legat där och puttrat och ja. nu har den kokat upp alltså det har alltid varit det här att eh, ryssar är annorlunda, ryssar gillar knutpiskan, eh, det, det är en annan slags eh, varelse. De har inte hemma i Europa, det har alltid funnits där alltså och att mm. de stackarna bara väntar på att vi ska komma och eh, ge dem McDonalds och Starbucks Så ger de, <laughs> som ger dem lyckliga.
1: Mm, vattnas i munnen på mig. Ja, man,
2: man blir sugen.
1: Ja, det är, jag vet inte, jag, några av, vissa är säkert överdrivna på hittar och så, men några av de knäppaste är ju liksom den här sopra, stjärnsopranen Anna Netrebko, hon tvingas lämna Metropolitan, Tchaikovsky-konserter har blivit inställda, någon dirigent i München, han fick åka hem, ryska kattern, är portat från internationella ja. utställningar. Ja, men det får ju vara någon gräns på dårskapen.
2: Ja, nej men det, mitt favoritexempel är den här framstående ryska pianisten som, som skulle ha en serie konserter i Montreal i Kanada. Mm. Han, han gick ju direkt när kriget startade ut och liksom angrepp kriget. Ja. ja och angrepp det hjälpte inte. Du är ryss. Du, du, du får inte vara med. Alltså ja. det, 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 det är helt vrickat hela
1: Ja, det är verkligen ryckat. Ja, det är som du säger, Hon skakar kanske på huvudet där i i, i Polen eller något sånt över vår överdrivna, jag vet inte, vad solidaritet, lossa solidaritet kanske det blir längden. Naja.
2: Men jag tror att det, det går väldigt lätt alltså att att, att, att ryshets och rysshat får det här genomslaget. alltså därför att man i och med att Europa har fått en sån amerikaniserad kultur och Ryssland paradoxalt nog har varit bärare av gammal klassisk eh, eh, europeisk kultur. Mm. Så det, det är ganska lätt att skära bort den åt helvete med Tchaikovsk eller Dostoyevsk eller whatever. Eller med... Eh, bort med allt ryska, Det är för att det är... Man ser, det inte, ser det inte rysk kultur som bära av någonting viktigt för oss och Aha. vårt kulturarv.
1: Nej, ah, det ska vi råda bort på idag i alla fall. Ja. För vi, det blir väldigt svepande att, att gå igenom hela den här faktiskt väldigt rika litteraturen. Den har inte så många år på nacken. Det är ganska begränsat det som finns före år 1700 men i alla fall i litterär väg jämfört med kanske Italien och Frankrike och sådär men det är ändå väldigt rik i särskilt litteratur och sen de andra konstarterna inom konsten, i inom måla konsten finns ju väldigt mycket och den ryska musiken är också väldigt rik med många stora kompositörer vi ska framförallt beröra litteraturen här det är som åtminstone jag behärskar nå lite grann hur är det med din läsning av rysk litteratur och ryska gamla grova klassiker?
2: Jo, men det, den, är, den, den är ganska omfattande. Alltså jag har liksom all, nu har jag väldigt sällan, äh, jag har alltid läst väldigt mycket skönlitteratur och liksom, äh, det har varit på något sätt självklart att man ska läsa de ryska klassikerna också. Eh, från, från 1800-talet. Men, men det blev för mig väldigt eh, befriande. Eh, på, på ett eh, märkligt sätt. Menar, som, som gymnasist ska man läsa Dostojevski och Tjeckov och, och andra ryska 1800-talsförfattare liksom, för att mm. visa sitt själsdjup. Och det gjorde jag. Och... och eh, så jag kunde sitta på kaféer och annat och lägga ut texten. Men, men jag tyckte de, de var så förbannat tråkiga alltså. <här> <gåls> alltså inte vi inte tråkiga. Och, och det, vad, vad sitter de här och gnörlar om på 700 sidor? Och tolv men, men liksom, uh, jag vågar ju inte erkänna detta. För de, 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 de var ju etablerat stora... Så, så att det, det var egentligen för, först när jag en gång i 20-årsåldern läste den ryska emigrantförfattaren Vladimir Nabokovs föreläsningar om rysk litteratur. Mm. Där han liksom bara sågade Ardolfs och Jevski, de flesta av 1800-talsförfattarna. Liksom. Det här är dålig teater. Det här är människor som liksom är isolerade från verkligheten. Se här vad illa de skriver. Det, det, det var väldigt befriande alltså mm. på ett personligt plan för att jag äh, insåg att jag måste kunna lita på min egen instinkt här. Så, så att jag är många ryska favoritförfattare, men, men, men just Tostojewski, Tjekov, Gorki. Äh, inga favoriter därför att jag tycker att de, att de är stora i, i västvärlden. Det tror jag beror mycket på att de står där sen. Tvehågsen intellektuell inställning till, till varon. Det mm. kanske jag tagit liv av några av dina favoriter.
1: Ja, det vet jag inte. Jag har så många så det spelar ingen roll om det är några som dör. <laughs> ja. eh, jag satt i radion för några dagar, eller ett par veckor sedan och, och pratade lite om hur rysk kultur. Det målas upp som liksom plötsligt och väldigt separerat från det övre Europa eller framförallt Västeuropa. Och då har jag försökt säga lite att det där är nog lite överdriven bild. och det, Eftersom jag är så insatt är det egentligen i Ryssland. Jag vet att det är rysk Rysk måleri och rysk litteratur från och med låt oss säga 1700, då är den ju en självklar del av den europeiska kulturen i allmänhet och likadant med politiken givetvis. Sen har den givetvis en egen art i med att det ligger längst österut. Och det, det finns en del grejer, vi, kan, vi får kolla lite på det alldeles strax. Men jag tror att den där bilden, den är inte minst skapad av Dostojevski och Tolstoy. Ja. Att Ryssland är så himla speciellt med den ryska myllan och den ryska tron och vi har närmast en unik mission i världen på grund av Dostoyevska, han målar ju upp det här kristallpalatset i väst och en en överdriven naturvetenskaplig nihilistisk hållning brukar man tala om och man har förlorat tron i väst men vi har den kvar här i öst och så vidare Något du känner till...
2: Ja, men, och, och, ja och, och det där gjorde liksom att, att, man fick, att, att de fick det här genomslaget också i väst. Alltså, mm. Det är också en sån här paradox att man, man, är, man säger sig vara väldigt rysk men man formulerar frågeställningar och problemställningar som vinner anklang liksom hos intellektuella i väst och... och och läsande medelklass. Det är intressant det där. Och de etablerar både bilden av ett, rysslande, annorlunda. Två, det här är de frågor vi ska grubbla på. Och, och, Men lutar man sig bakåt och tittar så, så är det väl ganska självklart att man inte ska grubbla på om man har rätt att dra yxan i huvudet på någon som har pengar.
1: Ja, det är sant. Faktum är att eh, alla de här ryssarna som skrev på eh, 1800-talet, de hade ju franska som, om inte första språk så andra språk, eh, eftersom mm. societeten pratade franska i, i Ryssland då. Och de var helt insatta i, alltså de som ville bli författare i alla fall, de hade ju förstås oh, ja. läst rys, eh, fransoserna och engelsmännen och så vidare. Och var en ja. del av diskussionen så att säga.
2: Oh ja, det, det är, man, man glömmer ju väldigt ofta bort alltså det, det där är lite eh, man, man kommer ihåg författarna alltså och, och de, de, de har liksom anammats av i den västerländska kulturen. Men med samtidigt glömmer man ju liksom bort hur självklara ryska vetenskapsmän och filosofer var, var liksom i, i slutet av 1800 talet början av 19-talet spelade väldigt stor, stor roll alltså
0: mm.
2: men, men det där alltså, naturvetenskapsmän geologer, geografer, historiker de, de är ju helt bortopererade ur ur, ur ur västerlandets idéhistoria, det går inte att hitta dem i antologier och annat de, de är icke-existerande
1: mm. Ja, lite synd det där Ja, så om det kan bli ett uppsving så småningom. Nu dröjer väl uh, ett par år tio, kanske men det kan ju komma tillbaka mot rätt sätt för det. Men Ryssland har ju, alltså i min mening, det har ju alltid varit en en viktig del av Europa som inte alls bara består av Västeuropa utan vi har ju redan Ryssland det, det finns ju många ryska vetenskapsmän som betvivlar det men den allmänna hållningen är väl ändå att det är vikingar som har på något sätt grundat eller vad man nu ska kalla det för eh, Ryssland en gång i tiden, när de dels... Eh, eh, hade, vikingar de hade, handlade längs de här floderna ner till, ner till Bysans framförallt och, mm. och i viss mån till arabiska eh, länder och, eh, och man hade ett litet eh, rike i, i Novgorod och så småningom ska tydligen eh, olika slavstammar ha bett Rurik eh, som ska ha varit en svensk då, från Roslagen tar man det och hans ruser att eh, härska över dem i det som senare blev Kievriket och det skulle ha skett på 1800-talet, mitten av talet Ser det är en anknytning till övriga Europa?
2: Ja och, och det, det är ingen liten anknytning men alltså den är jätteviktig men den är också väldigt kortvarig alltså. Kiev-riket är, är ju existerar ju liksom när det är som starkast i, i ungefär 150 år. Mm. Och, och ett exempel på hur, hur vikingarna faktiskt var extremt bra på att organisera och administrera riken. Och under de 150 åren så den, den sista så här, riktiga kungen i Kiev, han kallades Europas svärfar. För att mm. Det, riket var så, så mäktigt att det hade ju jättelätt att placera ut eh, söner och, eh, och döttrar i de främsta uppe i kungahusen. Eh, det glömmer man lätt bort. Sen hade han svårt att hålla ordning på de egna barnen så, så att eh, ganska snart eh, mitten på talet så, så sprack ju riket i praktiken en massa inbördes stridande ja.
1: Det är sånt som händer. Så, <laughs> sånt händer
2: i de bästa familjer.
1: Ja, det de bästa familjer, men då eh, på tal om namn och så här, då eh, läste jag och det har aldrig tänkt på tidigare att de här allra mest ryska namnen som Olga och mm. Igor och Vladimir. Jag pratade med ukrainska för ett par veckor sedan, och hon heter Olga. Ja, alla ukrainar heter Olga <laughs> sa hon. <laughs> Vi heter Olga 1, Olga 2, Olga 3 och så ja. vidare. Men då, då läser jag att Olga det kommer från Helga. Igor kommer från Ingvar. Och Vladimir kommer från Valdamar. Mm. Otroligt.
2: Ja, men, det där är intressant faktiskt. För att man har liksom två... Det uh, finns ju två stora grunder för... för uh, riska ukrainska förnamn, det, det är faktiskt dels påverkan av, av de nordiska namnen och det andra mm. kommer liksom från folkstammarna österifrån så att
1: mm. ä... det. och så några då kristna namn förstås mm. och det kristna tjurkievriket från Bysans och det har ju mycket, från, mycket av sin kultur från Bysans därmed, inte mitt språket eller skriftspråket rättare sagt, det som kallas kyrkoslaviskan som var ett par bysantiska bröder som uppfann eller vad man ska kalla det för, satte ihop. Så givetvis den den kristna kulturen kom därifrån och inte då från till exempel Rom alltså. Men man får inte glömma att Bysans och Västeuropa, särskilt när det gäller litteraturen, hade väldigt stort utbyte. Att de influerade varandra i berättarkonst och mycket annat. Det var väldigt populärt med Bysant-historier som uppstått i Bysans i väst och samma sak där i Bysans. Så det är också ändå en anknytning till en mer allmän europeisk även om då bysantiska blir liksom lite speciellt. Och de har ju sin ortodoxa kyrka där just och så. Men, där, där,
2: där kan jag, att, men det är ju också ett mycket medvetet val som äh, äh, Kiel-kungens som konverterar till den ortodoxa tron och blir påverkad av Byzans gör. Alltså för, för att han, han inser att, äh, han var ju ursprungligen en, en fanatisk hednadyrkare. Kie var ju känt för att det fanns avgudda bilder överallt. Men men han gick mycket metodiskt i väg. Han insåg, vi vi måste ju anta någon någon annan religion än än den hedniska. Den är lite på upphällningen. Framförallt kunna bygga allianser som som han skickade ut delegationer för att prata med, med Representanter för judendom, islam, katolicism. Och, och de kommer ju alla tillbaka med rapporter om att det där är ingenting för oss. Det, det är för, för, förvecklade religioner. Och det, det var liksom först i kontakten med, det var liksom Bysans varenda som höll, höll måttet för dem. Och, liksom, och den ortodoxa tron, mm. det skulle fungera. De andra mm. var det sport som. som och om man kollar ju också med muslimerna, bulgar-muslimerna, men den här kungen i Kiev var först tilltalad av, han hade ju 800 konkubiner. Så han gillar ju tanken på, på islam och månggifter, men just det här med inte dricka vin och inte äta fläsk, vad, då gick islam.
1: Bort. Ja, det finns ju gränser ändå. Det
2: finns gränser alltså.
1: <laughs> Ja, ah, ja. Eh, det var väl lite bättre för dem i Kiev. Om man tar moskoviterna, de avskärmade sig från Europa på grund av eh, mongolerna. Som hade dem, det var i Lydstat mer eller mindre under. Eh, det, gyllene horden tror jag han kallar sig för mm. och det är ju förstås eh, Ryssland en, återigen en viss egen art eh, men från och med 15-1600-talet då, då blir det ju helt involverat i europeisk politik man ju säga ja. Peter den Store han reformerar ju han vill reformera Västeuro- eh, Ryssland till en sorts västeuropeisk stat då är vi ungefär 1700 så ju närmare vi kommer, om vi kommer in i modern tid i alla fall, då är det ju helt klart att Ryssland är en del av Europa. Måste man väl ändå säga?
2: Ja, alltså det är, vid, vid, vid den tiden så, så det, det råder det ingen som helst tvivel att man, man betraktar eh, R- Ryssland som en, en del av Europa, om inte annat för att de, de, de finns ju överallt, de hämt, befinner sig i krig med europeiska länder och, men man är också väldigt bra på, på att ta in europeisk kunskap alltså, och vissa städer stampas ju fram ur marken med hjälp av europeer, mm. som Adessa till exempel.
1: Mm. Sen har ju Sen har ju Ryssland kallats lite efterblivet eller sådär. Det är på grund av att man har kvar den här gamla livegenskapen ända in till slutet av 1800-talet och lite andra gamla strukturer. Men jag menar, det fanns ju även i, i, i Preussen fanns det också livegenskap ganska länge. Så får man väl säga att det är, det är en del av, av det europeiska arvet helt enkelt att ha sånt att det
2: det, tittar man liksom till exempel på hur franska bönder levde i rätt stora delar av Frankrike in på 1800-talet, mm. där man bodde i jordgrottor under vintern eller delar av Spanien till exempel. Så äh, levde, levde, det, det, i, i Ryssland som, som i rätt många europeiska länder så, så berodde det väldigt mycket på på godsägaren helt enkelt, levnadsförhållandena, förbunderna, mm. inte så mycket på deras ställning formellt.
1: Nej ja, just det. Precis. Ja, det är sant. Om vi ska nämna något om den äldre litteratur innan vi kommer in på äh, år 1800. Mm. <hör> För det är ganska roligt med så här äldre, gammal, gammal litteratur, tycker jag. Då finns det, för att nämna de mest vanligaste genren eller verken, Nestorskrönikan, det vill säga en krönika om Kievrikets historia, där man just kan läsa om hur Rurik och Grabbarna grundade riket. Vi har något som kallas Bylinor, som är så sagolika hjältesånger. Vi har ett ett verk som kallas för Igorkvärdet och vissa tror att det är en verklig gammal skrift andra tror att det är en förfalskning för det hittades i slutet av 1700-talet och det var ju inte det enda som så att säga hittades där i slutet av 1700-talet, så här gammal, gammal nationalsåg, eller vad man vill hitta på för någonting. Men den finns i alla fall och handlar om en rusisk prins som heter Igor, alltså i Kievriket, och han strider mot ett annat folk som heter Pologtzer. Och så finns det helgonberättelser och folksagor och annat. Och i, om man tittar på de här genren så är det ganska likt vad som finns i övriga Europa. Inte precis likadant men det finns här krönikor och det finns de här folksagorna och det finns eh, liknande eh, kväden om, om prinsar och andra eh, vad ska jag säga, äventyrare. Mm. Är det något av de här som du har läst?
2: Ja, eh, no, alltså, jag har tagit del av, av väldigt mycket gammal rysk såhär, litterär kultur eh, som är muntlig. Därför man ska komma ihåg att mm. läskunnigheten var ju inte så jäkla utbredd i, i Ryssland. Man, man, man höll snarare efter den där dansen och skadligt om, om allt för många kunde läsa. Och sen var ju censuren under en del av saharna fruktansvärt brutal. Man, man brände gärna upptryck, pressar och annat som ansågs vara skadliga. Men Så, så att den ryska litterära traditionen är ju väldigt mycket eh, muntlig och berättande. Mm. Och, och eh, man, man har ju stort utbyte av. Uh, Afanasievs uh, sammanställning av ryska folksager och legender kom i slutet på 1600 talet kom en massa nyutgåvor och det öppnade också Europas ögon för, för vilken rik kultur det var mm. uh, och där, det. därifrån kommer nog väldigt mycket just det här med, med det melodiska i, i rysk poesi att uh, det, det gäller ju att gripa tag i den som lyssnar
0: mm. uh,
2: det räcker inte med att det uh, fint på pappret.
1: Nej, just det. Eh, det är spännande att läsa här gamla folksager och eh, krönikor och alltihop men vi får ju ta ett snabbt kliv då, då eh, den ryska litteraturen, där det desk- beskrivs egentligen först från och med 1700-talet eh, på allvar rysk litteratur och eh, då så eh, följer de mönstren som, som finns i övriga Europa. Ibland efterbildar man, ibland är man sin egen, eh, har man egen art. Eh, men ja, vi får se hur det är med det. Eh, det. Man brukar prata om guldåldern i rysk litteratur, det vill säga eh, början av 1800-talet. Eh, och det var, jag brukar kalla det romantisk era här. Och störst av dem alla är förstås eh, eh, Pushkin. Jag har att du tappa i förnamnet.
2: Jo, det jag också. Man säger ju alltid bara
1: Pushkin. Man säger bara Pushkin. Jag får ja. slå upp i en bok här. Jag har en massa olika böcker framför mig. Alexander Pushkin ja. förstås. Och även om han heter Alexander så hade han ju påbrå från Nordafrika av alla mm. områden. alltså såg ju helt rysk ut. Kanske lite lätt svartmuskig. Men jag vet inte om han hade någon anfader eller anmoder som kom från Nordafrika. Som man poängterade ibland mm. förstås för det var lite egen sinnig. Och han kallas ju deras nationalpoet och han provar de flesta genrer så här, olika eh versberätt och, och, och dramer och historiska romaner och, och, och givetvis poesin i första hand. Och han levde eh, förstås som en äkta romantisk eh, person. Han kom i kläm med, eh, med tsaren eller regeringen. De var inte alltid, kanske på grund av yttrande, yttranden att han var lite frispråkig och så. Eh, han blev skickad till Kaukasus. Älskade landskapet där. Han skickades dit för att och, 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 kriga förstås med, med gränsfolken. Och, ja. och, och han, eh, han kom till slut. Man var tvungen att duellera när var sjuk. Han var, var svart sjuk på någon som han tänkte hade närmat sig hans hustru. Och då var han tvungen att dö i duell när han var 37. Och ska ha skrivit en gudanådad poesi, jag kan ju som sagt inte ryska men jag har läst en en del av honom i svensk översättning. Och jag tänkte att jag skulle läsa en en dikt högt här, högläsa så att lyssnarna får höra lite här. Då ska vi se om jag kan hitta den bara här. Här har vi en dikt som heter Besvärgelse och den går så här. O, oh, är det sant att nattetid, när allt är tyst och livet vilar, när ifrån festet månen blid, sitt ljus på kors och grifter silar? O, oh, är det sant att småningom de döda på sin grav då glänta? Hur länge ska jag få fängt vänta? Hör mig, o oh Leila, kom, och kom, träd fram du skuggbild, en så kär som då vi skildes åt i tiden, kom blek och kall som vintern är, kom ut av dödsskval en förvriden, kom som en fjärran stjärna, som en sakta ton, en vindfläkt susning, som gräslig syn, som himmelsk ljusning. Allt är med lika, kom, blott kom ej därför jag det kallat har att över dem min vrede ösa som mördat var min kärast var ej för att gravens gåtor lösa ej att det tvivel släcka som i stund tär. jag vill blott säga att du mig äger och ska äga att jag är din okom okom alltså skriver en äkta romantiker
2: det kan man gott säga
1: Ja, och eh, jag vet inte om det är någon utav de mer kända, jag tror inte det. Han, eh, men, men ändå en av, av många eh, dikter, eh, så jag vet inte om man ska säga så mycket om det. Har du läst Pushkin?
2: Eh, ja, jag gick aldrig igång riktigt på, på Pushkin. Alltså. Det är, eh, men han, han är ju intressant, då, för att han, han är ju väldigt kruven. Eh. Mellan ju, för svenskar kan ju hans, den här väldigt berömda dikten, bro, bronsryttaren vara mm. intressant. Han är inte mm. ledig med orden. Han tänkte så, just härifrån ska svensken hotas. Mm. Här ska vi bygga upp en stad som trotsar den största granne. Just det. Och, och, och bronsryttaren
1: är, är förstås äh, Peter den stora
2: Exakt. Ja. Men, men dikten är ju, är ju intressant där, därför att eh, den ser upp bort kluven mellan insikten om, om att, eh, eller hyllandet av att det behövs en stark man som försvarar kanske med utvidga riket och en oro för att helvete nu, nu försvinner allt det gamla också kanske på vägen. Mm. Så att eh, en intressant kluvenhet där.
1: Ja, det hade han. Och han var ju som sagt eh, i, i kommikläm lite med tsaren, med men stöttade tsaren senare. Ja, tills han dog när han bara var eh, 37. En annan person som också passade på att dö i duell som väckte romantisk varelse, eh, redan när han var 30 faktiskt, det var ju hans ska man säga poetkollega, jag vet inte om de träffades någon gång, Mikhail Lermontov. Som, som också ja, som skrev också såna sådana äh, romantiska dikter. Och också blev förvisad, eller vad man ska kalla för, ner till Kaukasusområdet. Och också älskade landskapet där. Det är ju väldigt bergigt och skogigt och så har jag förstås. Och folket är liksom, vad ska man säga, enklare eller mer jordnära och allt vad det är. Eh, han är mest känd för sin roman, som man kallar för för, Vårtidshjälte, som snarast är en antihjälte. I äkta romantisk anda, nu kommer inte jag ihåg exakt, men det är liksom kval och problem och, och så. Eh, har du läst den boken?
2: Ja, det, 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 den är, kan beskrivas precis som du säger. Samtidigt så, så finns det hela tiden en. en en självironisk dragning i det hela. Att vad är det för jäkla chaffs och självskrubbor och annat och så vidare. Mm. Så att det är också där en klivning, fasta av annans slag. Men sen måste man säga att jag kan inte undgå att tycka att det är lite tjusigt med poeter som går ut i dueller. Vi skulle ju ha mycket roligare svensk kulturliv och börjar skjuta av varandra på ja, Du får du faktiskt börja med. Vilken bra idé. Ja, ja, jag tycker vi ska uppmana dem att du med varandra.
1: <laughs> det är Kan inte journalisten också börja?
2: Ja, nej men alltså för guds skull, hela kulturlivet. Ja, men tänk, man, man hade ju slå det här debaklet med Svenska Akademin och Jean-Claude Anom och liksom de hade liksom dragit en handsk ansiktet på varandra och skriket ja. vi ses i gridningen.
1: Just det. Und- ja, precis. Istället, ja, ja jag låter lysande. Ja, ja, vi får hoppas att de lyssnar och inspireras. Ja, ja, absolut. Jag tänkte läsa bara två små, några versrader ur en dikt av Lermontov Eftersom den heter Rosalkan. Och Rusalka är ju ett ett ryskt eller slaviskt sagoväsen. Påminner kanske lite om näcken fast det är en kvinna. I floden Rusalkan sig svingar i dans, lyst av månens förtrollande glans och skum av försilvrade böljornas lopp hon försöker att kasta dit upp. I virvlar de solande vågorna fly Där i speglar sig himmelens sky Rusalkan hon sjunger Och sången dör hän bortom stranden Bland lummiga trän Och Rusalkan hon sjunger Där nere är ljus Där är glans i mitt skimrande hus Där simmar guldfiskar i böljorna svall Och där har jag en stad av kristall Ut i den på en bädd av koraller och skal, ut i skuggan av vassen så sval. Där sover en förste som drunknat vid strand, sover försten från främmande land. Vi har kammat hans lena och lockiga hår ut i natten då tystnaden rår. Och ofta hans härliga panna och mund har vi kysst ut i middagens stund. Men eldiga kyssarna väcka i opp den förstummades stel- stelnade kropp han sover. Och stöd mot mitt flämtande bröst i en suck mig bringar till tröst. Så sjunger hos på floden den blå, tärd av längtan hon ej kan förstå. I virvlar de sålande vågorna fly, där i speglar sig himmelens skyn. Har, har du var det man, någonting mamma berättar för dig om du eh, när du var barn? Nej, det var min. Nej, jag missade det. Nåja. De är särskilda. Vi ska, vi ska ju säga någonting om en nästan samtida med de här eh, att det är inte så många ukrainska författare vi eh, tar upp här och eh, delvis beror det på att eh, uk- eh, ukrainska väldigt sent blev ett eh, vad ska jag säga, litterärt språk. Mm. Det var ingen som skrev på eh, ukrainska, som är ganska likt ryska om jag har förstått det rätt, även om ukrainarna oh, ja. säger att det är väldigt, väldigt speciellt. <laughs> Men Nikolaj Gogol han var i alla fall ukrainare av börd han var född, det vet jag inte var exakt, men han skrev på ryska eftersom det var först mot slutet av 1800-talet folk på allvar började skriva på ukrainska. Men har du läst in Nikolaj Gogol då?
2: Ja, nej, men han är en, en av de stora eh, favoriterna faktiskt. Mm.
1: Ja, du har ju humor och han är ju ja. en stor humorist. Ja.
2: och ryska författare, de är inga lust precis. Så det, det, det finns ju få bra ryska satiriker och annat. Men, men eh, Ukraina har ju faktiskt frambringat eh, ett par stycken. Gogol och, och Bulgakaos. Så att... Eh,
0: mm. Ja,
2: de är
1: verkligen humorister båda två på varsitt sätt Det är lite svårt Jag har ju läst de här Petersburgsnovellerna som är mest populära Den här kappan om en person som han saknar blir av med sin nyköpta kappa, stackaren, och så letar han Aha. efter den Och så vet jag inte om han dör och går som en bålnad och letar vidare efter den eller näsan. om ja, men hur. En barberare sitter och äter frukosten. Och sitta frunen näsa där i tidningen. <laughs> och det är någon som har dock att. Eh, eh, jag kommer inte ihåg. Men det är en humor förstås.
2: Ja och, och väldigt ovanlig vid den tiden. Han alltså är ju liksom en nyskapare. Och pekar framåt liksom. Sån, ja. ab- absurda stilgrepp. Det är ganska förlåtande mm. att läsa.
1: Ja, det är det. Ja, och för de som inte vill ha de här tjocka romanerna på 700 sidor, då kommer ju läsa de här novellerna som är Absolut. lite kortare. Ja. ja, jag läste i en bok här i- igår att eh, det var ju häftigt förr i tiden försättare av böcker, de var ju tvungna att läsa igenom det, mm. de skulle sätta inte nu går det bara det in med i dataprogrammet ja, och så ut slutböcker några meter bort. Utan då läste de ju igenom det och de satt tydligen och skrattade läppen av sig när de läste igenom Goggles grejer. Det tog ju lång tid innan det kom ut i tryckeriet.
2: Ja, nej, men så var det ju liksom. De, de som jobbar var boktryckerier, med tidningtryckerier, för de, de läste ju allting och, och blev, blev ofta. Det var sig ibland mer bildade än de som hade skrivit. Jaha, Jag det hela Och en ja. väldigt bra språkkänsla också.
1: Ja, ja givetvis. Mm. Nah, vi, vi ska väl gå över till de stora stötarna nu då, nu när guldåldern är förbi. Och då är det de som du inte är lika förtjust i. Då. Det, och det är de här stora så kallade realistiska författarna som skriver stora romaner. Mm. Och först ut, jag vet inte först ut, men först känd i, i väst och mest läst i väst till att börja med faktiskt är en kille som heter Turgenev, det heter han Ivan Turgenev eller? Ja. Oh. Ja, och eh, han blev väldigt populär i, i väst, det väl framförallt Frankrike då? Och inte minst diskuterades väl hans roman Fäder och Söner där han, om inte lanserar, så gör begreppet nihilist populärt. Där nihilisten är den som ifrågasätter gamla värden och hyllar den moderna naturvetenskapen. Och med hjälp av den här naturvetenskapen och lite nya idéer, då kan man omforma hela samhället på nytt. En great reset alla 1850. Ja, har du läst Fäder och Söner?
2: Ja, och, ja, och Turgene tycker jag är liksom stilistisk. Den, den jag har lättast att smälta av, av, av de, här, de här författarna
1: faktiskt. Mm. Uh, ja, jag, jag, har, jag har ju läst mer av Tolstoy Dostoyevski, ska jag säga. Jag har läst några Turgenev-böcker, men jag kan inte uttala mig om stilen. Har du läst det på ryska då, eller?
2: Nej, det är, Nej. Det, det är sällan jag vågar mig på det.
1: Aha, <laughs> Ja, jo, men det kan stämma att han är, är en stor stilist. Men eh, långt eh, mer berömda är ju sen Tolstoy och Dostoevsky. Och jag tycker ju Tolstoy är en fantastisk stilist. Faktiskt. Jag tycker han skriver. Det är svårt att förklara hur romanförfattare fångar texten och läsaren, men jag tycker att han är, är en sagolik skrivent faktiskt. Tolstoy och eh, den brukar väl kallas det Anna Karenina brukar väl kallas ofta den bästa roman som har skrivits eh, men det tycker alltså inte du
2: Jag, jag får liksom lite ångest när, när, när människor säger det för att då, då kommer jag där ungdomsivet tillbaka. Liksom. Vad är det för fel på mig som inte som fångas, är jag liksom dum i huvudet? Eller? Men, men, men jag blir sagt varför det är att jag Och Jag tror det helt enkelt är, är så här att det, det, det finns. Det vore ju underligt om vi alla hade samma, samma typer av författning författarfavoriter och poetfavoriter skulle bli en sällsynt trist värld också och saker mm. vinner olika anklang hos olika personer så, så att mitt mit, mit avståndstagande som ett starkt ord från dem är ju mer betingat av att jag tycker att det är, de skriver väldigt mycket om, om, om saker som är liksom konstruerade problem Mm. Det, det, det är mer en politisk motvilja Sen, sen har jag full förståelse Om, om, om andra personer liksom Fångas av själva berättelsen För, för, för mig står liksom den, den, En fyrkantig Politisk analys i vägen För att jag ska få, kunna fångas Aj. av berättelsen
1: Ja det är ju farligt Politiska analyser ja, Då måste du lobotomera, <laughs> lobotomera <laughs> Jag måste vi lobotomera det, det, det,
2: Kan vi problem ibland
1: Jaja, ah, vi låter väl bli då. Men för den som eh, kanske nyf- blir nyfiken när eh, jag påstår i alla fall att det brukar kallas eh, världens bästa roman så kan vi bara säga att den handlar om eh, Anna Karenina som är gift med en träbock. Eh, eh, Lite grann, är ganska tråkig och så. Och eh, som man gjorde förr i tiden så skaffar hon sig en älskarinna eh, en älskare. <laughs> och ja, klar, jag kommer inte ihåg vad han heter nu
2: ja namn ja
1: något heter yeah. han i alla fall och det blir lite så här halvskandal men uh, uh, ja till till slut så, så går det så att hon börjar få ångest eh, för det här, det blir liksom, hon blir lite paranoid och, och hon blir svart sjuk på sin nya älskare så småningom också och eh, samtidigt skildrar han eh, en... Eh, det är hennes bror Annas bror eh, Levin och hans problem att hitta rätt person som man till slut hittar men också om hans problem med livet hur han försöker hitta en väg i denna värld som ändå för en tänkande människa kan framstå som... Helt störd egentligen. Det är bara det är så mycket död och så mycket problem och, och vad är min roll i det hela? Och han grubblar ganska mycket över de där sakerna och till slut så hittar han det liksom i det, den, den här, vad sa vi från början där? Det som har gjort att ryssarna anser sig så speciella i den ryska myllan och den ryska tron och så vidare istället för de här västeuropeiska idéerna som hade blivit på mode. Han grubblar så här på ett ställe. Jag sökte ett svar på min fråga. Men svaret kunde jag inte få av förnuftet därför att det tillhör en helt annan värld än frågan. Nej, svaret har jag fått av livet självt, av min inre visshet om vad som är gott och vad som är ont. Och detta vetande har jag inte förvärvat. Det har givits mig och alla människor. Givits! Därför att jag inte har kunnat ta det någonstans ifrån. Förnuftet har upptäckt kampen för tillvaron och den lag som bjuder med att slå ner alla som står i vägen för tillfredsställandet av mina önskningar. Detta är förnuftets logik. Men att man ska älska sin nästa kan inte ha sin grund i förnuftet eftersom det i sig själv är oförnuftigt och det är ändå ganska spännande att följa hans väg, Levins väg till, till den här behagligheten han försöker gå ut och, och, och hjälpa bönderna och skörda och sådana grejer de man skrattar åt honom förstås mm. han går och försöker använda en lie det är inte så jäkla lätt att använda en lie nej,
2: det är det inte
1: nej. jag har försökt några gånger och ja, jag var väl, blev aldrig väl någon, någon expert kan jag inte påstå jag kommer Ja, kommer aldrig att bli det Nej, nej. nej. Vi, vi, vi överlåter det åt, vad sa vi? Sveriges poeter att de får duellera ja, med Lie. Exakt. Där har vi det. Ja, och så, sen är han förstås lika känd för, för Krig och fred. Ett ännu större romanbygge, och det ska ju säga att han liksom vill skilda en stor del av den ryska inte den ryska världen, men den ryska societeten ska vi väl säga i alla fall, att han fångar ett helhetsgrepp där figurerna, eh, där han får med väldigt många figurer i det här och ännu större är då krig och fred som handlar om tiden under Napoleonkrigen där man får följa några släkter. Mm. Dostojevski ja han... han honom tycker, tyckte du det heller var eh, så förtjusande när du var ung? Ja,
2: det är jag fortfarande inte alls. Utan det är, men precis som Tolstoy och, och eh, Turgenev så, så skildrar de här tre författarna tycker jag, v- väldigt mycket de, den eh, alltså rikare människor och eh, de, de bildade grupperna i Ryssland, deras... Eh, att de, de, de var så oerhört avskilda också från vardaglig verklighet som försökte orientera sig mellan religiösa uppfattningar, eh, västeuropeisk liksom naturvetenskapsstyrkan. Och eh, de, 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 de hade ju ingen egen praktisk. De, 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 de levde ju sociala grupper som inte hade någon större funktion egentligen som var tvungen att hitta någon mening i livet. Mm. Och en del av dem blev ju slavofiler och filer och sånt tolvstör liksom tillbaka till mm. jorden. Mm. Men, men, men det, det, jag, jag blir alltså trött på människor som inte kan eh, som inte kan hitta sin plats i livet lite snabbare än de här jökarna
1: gjorde. Nej. För Tolstors del är det ju fascinerande Att när han var gammal Alltså nära döden Då lämnade han fru och hem Och han, han hade ju Ett antal hundra själar Som man brukar prata om då Det vill säga livägna På sina domäner Och var ju jätterik och så Och då, skulle, då sa han ah men nu går det inte längre så här. Han har grubblat sönder sig själv Och så ja. ska han lämna och gå iväg med en ungefär och för för så så, för hon skulle ju ut och leta på en gång, för jag att ah, men nu har han fått knäppfläng eh, här. Mm. Då åkte han med olika tåg lite hit och dit från eh, station till station och han satte sig i 3D-klass. Och eh, han har ju levt ett eh, rikemansliv och har ju liksom eh, fina eldstäder i varje rum hemma hos sig så han blev ju ja. efter ett par sådana här sittare i, i tredje klass blev jag ju sjuk <laughs> och, ja. och det blev ju också hans sista dagar i livet på grund av det och det säger ju ganska mycket att ja ah, men nu ska jag närma mig folket folket sådär men då går ju peppan direkt.
2: Det gick sällan bra för honom. <laughs>
1: Ja, han var ju inte riktigt lika eh, rik eh, som, som Tolstoy, eller långt ifrån ska jag säga. Så han var tillhörde liksom någon lägre adel i alla fall. Eh, men han har ju lite mer dramatiskt liv i med att han tillhörde revolutionära kretsar när han var ung och eh, hemla polisen kom ju på honom och han skulle ju avrättas då. Och så blev det istället en sken avrättning. att de i sista sekunden kastade in en budbärare som säger att de är benådade. Och så fick han några år i, i, i Sibirien innan han kom tillbaka. Och då blev han, då var ju han hundratusen eh, procent slavofil, mm. russofil. Och vad tsarist och den ryska kyrkan och den ryska bonden eller det ryska livet, den ryska tron i fram, eh, framför allt som han då vill på olika sätt hävda. Som att det ger ett barmhärtigare liv någonstans än det västeuropeiska alternativet eller idéerna från, eh, från väst som har slagit rot då i Ryssland. Och i brott och straff då då, då skildras ju det genom att en man har de här idéerna och tänker att ja men om man har de idéerna då, då har man rätt att döda de som inte förtjänar livet. Och så provar han på det och så blir han ju slagen av dåligt samvete i några hundra sidor. Och en, en, en starkast kvinna, Sonja, som säljer sin kropp hon är den som lyckas få honom att inse att... Ja, men det här, du måste ta, lyssna till ditt samvete och mer eller mindre anmäla dig själv och få tillbaka tron. Ja, 600 sidor, jag ska jag hålla på så? Det var länge sedan jag läste den så jag kan inte bedöma kvaliteten på den. Men, det, men du minns att du inte gillar riktigt när du var ung.
2: Nej, jag tyckte, jag tyckte det var då, dålig teater helt enkelt. Och ja, var som en gammal svartvit film och sen allt, alla klichéer goda prostituerade, den ja, förvirrade unga mannen och den elaka mm. gamla placenta damen. Nej, liksom, nej, nej. Nej. Och,
1: nej
2: och, det men var... det här med att, att Osteu inte var rik, det, han kunde ju varit rikare än Tolstom, men, men han, han var ju uh, manisk spelare
1: också. Han var manisk spelare, ja, precis.
2: Ja, så fort han drog in en massa kulor så spelade han bort det på uh, uh, roulette och kortspel och så vidare.
1: Ja, ja. Värdelöst. Han, 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 hans, hans bok spelar den utspelas i Roulettenburg. <laughs> ja. Ja, där vill man inte hamna om man får välja. Eh, om man då ska läsa något av Dostojevski, alltså om man vill ha de här i större böckerna, då tycker jag nog ändå att det är lite fräsigare och bredare och intressantare det är väl Brödna Karamasov. Den, mm. den tycker jag är klart bättre än Brott och Straff. Och den har lite mer nyanserade figurer. Även om det återigen är liksom den ryska tron som går segrande ur det. Så ja, den, den, tycker jag, den, den tycker jag kan rekommendera. Men det är ju en 800 sidor man måste plöja då. Mm.
2: Ja, men den, den är för... jag håller med dig. Ska man ta någon bok av det och ska man satsa på
1: den? Mm, just det. Uh, Anton Tchekhov han går lite i deras fotspår bara att han skriver noveller istället uh, han var inte någon av dina favoriter jag är inte så förtjust i de här skådespelen han skriver nej, nej nej. Uh, uh, det kan sägas att uh, hans, uh, bara för skull, och det är kul att veta att hans Pjäsmåsen uh, när den sattes upp jag vet inte om det var första eller andra gången uh, då gjordes det av en kille som hette Konstantin Stanislavski som hade den konstnärliga teatern i Moskva. Och då lanserar han, han nya idéer, Stanislavski, lanserar han eh, den här så berömda fjärde väggen, Det vill säga den utåt mot publiken. Och att skådespelarna ska liksom gå in i texten och karaktärerna helt och... Eh, låtsas om att det inte finns en publik, vilket då blev rätt revolutionerande eller helt revolutionerande för 1900-talsteatern och filmen inte minst. Att film går ju också ut på det, att låtsas om att du är i ett stängt rum. Var det något som, uh, har, har du läst din Stanislavski? <laughs> Nej, det, det har jag faktiskt inte gjort. Uh... Nej. Nej, det är inte så mycket att läsa. Det är ju att han är, han är eh, teaterman eller var teaterman förstås. Men, men det är ganska intressant det där. Och de stora skådespel, eh, Hollywood-skådespelarna och andra skådespelare är förstås utbildade i den här sortens teknik eh, som han på något sätt la grunden till, Stanislavski. Men vi rusar väl vidare då mot, eh, mot sekelskiftet. Det brukar man kalla silveråldern i rysk litteratur- och eh, då är det blandat, eh, det är framförallt poesi, de, de stora namnen ägnar sig åt. Men det finns en del eh, mer vet det, prosa författare. Och först ut är de så kallade symbolisterna. Också de eh, är ju påverkade av vad som hände i, i Tyskland och Frankrike och så. Där den här så kallade symbolistiska skolan slog igenom. Om man bara ska ta några namn. De mest kända är kanske Balmont. Han är väl på gränsen till symbolist. Men vad heter här Solugob. Fjodor. Fjodor, Solugob. Och vi har inte minst Alexander Block- och är de herren till behag Deras poesi Och annat
2: Ja alltså Block är Jag gillar både den ryska Antisymbolisterna Och symbolisterna Block Men Genialiskt Jag kommer inte på något annat Uttrycka detta mm. från Men, men han, han var väldigt väldigt bra
1: Mm han, jag måste alltså skriva här, eller läsa för jag bara läste här, Vi visste inte det om honom men jag läser utan till här. När han skulle fria till den kvinnan han satte över allt annat, han sa att han hade tre kvinnor i livet och det ena var då den här kvinnan som hette Lyubov och den andra var Madonnan och det tredje var Ryssland. Mm. Det var det, det han ägnade all sin tanke åt. Och när han skulle fria till den här flickan då köpte han först en revolver och så skrev han ett avskedsbrev till sin familj. För om man skulle få korgen då skulle han skjuta sig. Mm. Av ja, i dramatiska kester igen. Ja. Men han sköt sig inte utan skrev en massa poesi istället.
2: Ja, men... Alla ryska är ju så alltså långt efter du hade upphört så är det ju stora gester och det är liv och död alltså. Det, du har ju Blocksfrieri och, men du har ju också Jesenjens självmordmedelshängsning och, mm. och Markovskis äh,
1: skott när han
2: mm. sig själv så, så att mm. det
1: är äh, ja. Ja, de vill, det ingick ju för, särskilt de här symbolisterna före och så att, att leva ut det poetiska livet som en gammal romantiker som de inspirerades av givetvis också. Ja, det ingick väl lite i konceptet. Sen så kan man, ja, ja, då får de väl göra så om det är så man ska göra.
2: Ja, det är liksom det, det är lite... Nästan lite tilltalande storslaget, även om det är väldigt tragiskt. Men det det finns ju också en här, hos dem fanns ju också i reaktioner mot mot ett Ryssland som stod väldigt, väldigt, väldigt stilla alltså. Mm, Och det blir en slags personlig, tror jag, individualistisk förhävelse nästan. Det blir oerhört stora gester alltså. Ja. Och, och sen kommer ju det här bakslaget när, och det är därför många av, av symbolisterna och fotelisterna hälsar i revolutionen som 1917 som ja, ja, precis. äntligen händer någonting ungefär. Mm. Sen blir de ju oerhört nedslagna när, när eh, Block skriver en fantastiskt vacker dikt där de tolv. Just det och, och det sen kända. Ja, sen går den går ganska kort tid när liksom blir besviken på revolutionen och nästan dör tror jag av, av besvikelse. Det är samma sak med sen genom det här Äntligen händer det något men, men sen kommer ja. liksom verkligheten i fatt och ja, då ser de inga andra utgångar än att ta bakdörren så att säga.
1: Nej, ja, stimmt. Nej, det blir ju hårt för, för många av dem. De hade en systerskol eller en grupp som kallade sig akmeister efter något grekiskt ord. Jag kommer inte ihåg vad det betyder nu. Och där åkte ju poetissan Anna Akhmatova och, Osi, och Jag vet inte om de var, hade de ett förhållande. Ossi Mandelstam och hon.
2: Ja, men man ska ihåg att Anna Akhmatova var, var ju ansåg som vara så vacker och, och så magnetisk personlighet så att hon hade nog förhållanden med alla ja. alltså jättemånga och det gällde ja. hela, hela den här kretsen alltså de var ja, runt till höger och vänster och ja. man, man, men man, de, de blev ju det, båda eh,
1: jag inte, det blev båda avrättade eller hamnade i läger där de sak, snabbt fick döden och sånt eh, både Mandestam och Akmatova
2: Eh, nej, Akmatova hon, hon har ett väldigt intressant död. Alltså, hon är ja. eh, eh, väldigt storslaget som diktare. Hon, hon, alla tror ju att hon lever utomlands ett tag efter revolutionen. Men, men återvänder och då har ju både henne, hennes män dött. Mm. I läger och umbäranden eller genom att ha avrättats. Och hennes son som är extremt intressant i kultur. Tillbringa tre omgångar i läger. Och blir inte fri förrän på 50-talet. Mm. Men Akhmatova stannar ändå. Därför att hon, hon tystnar lite. Kommer tillbaka efter så här 15 år som poet. Och, och skriver men blir inte publicerade förrän senare. Och, och sen finns det här att. Uh, ungefär allt är åt helvete i, i mitt land just nu. Man tar mm. livet av mina älskade. Men jag stannar i alla fall. Ja, det. det finns något oerhört storslaget alltså att även ja. när de vänder sig mot regimen så ja, ser de det. som att okej. Okay, Stalen är det inte det är i alla fall. Liksom,
1: ja. Här, här, ja, hon här, här. Hon, hon härdade ut och kanske ja. som du säger, fan en, 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 eller att man kan se en storhet i det. En, en poetkollega till henne flicka med det svåra namnet Svetajeva Hon, Hon var ju också utomlands men återvände till Sovjetunionen Ja. först hennes man, just det hennes man var, eh, tillhörde hemliga polisen alltså spion, eh, hon var, de levde i Frankrike mm. och hennes man värvades då av, av Stalins agenter och han var agent då och så tänkte de att de, ja, men när vi återvänder då, då får vi ju det bra ju. men det blev ju, det blev ju direkt eh, nackskott och eh, läger eh, för hennes eh, hennes man och kanske någon av sönerna och då så hon ingen annan utväg till slut att, att begå självmord. För hon insåg att det här, jag kommer inte kunna leva ett liv värt namnet. Särskilt inte kunna skriva de sakerna som jag är på något sätt ägnad till. Ja. Nej,
2: och där finns det två intressanta saker. att Många återvände eller stannade och, och en del klarar inte av att men, men det att mm. många som liksom eh, eh, uthärdar och, och i vissa fall gör kompromisser utan att sälja sig för mycket. Men, men, men som ändå att eh, den ryska jorden eller de ryska städerna vill man inte bort bara. Mm.
1: Ja, jag ska inte gå in på hennes, hennes stil. Jag, jag hittade några rader här som jag bara ska läsa av henne i en dikt. Och då, då heter det Rönnbären brann i röda klasar, träden fällde sina löv, då föddes jag. Hundra klockor tävlade, det var lördag, Johannes evangelistens dag. Och ännu idag är min hunger till de glödande rönbärens bittra klasar. Och då hör ju alla att det här är liksom en annan stil än de här gamla romantikerna och så vidare. Utan det är typiskt 1900 tals poesi mer.
2: Men, ja, men hon är bra.
1: Bara. Ja, hon, 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 hon är bra. Och med, med den här 1900-talsstilen, då ska man säga att... Eh, 1900, ah, jäklar, jag inte, 1917 kan det vara det eller redan 1912 kanske. Då ger ju ett manifest ut ut av ett gäng som kallar sig futurister. Och de har ju inspirerats av eh, eh, en kille som heter Marinetti, en italienare som pratar om, om också om futurism, som då blir italiensk futurist. Då fick de här vara ryska futurister. Och Marinetti han var faktiskt på besök hos de här i, i Petersburg i Moskva. Och då, då höll de på att bråka, vem var snabbast ut med, med futurismen? Men man brukar ge Marinetti den... Den glädjen av att ha gjort det. Och deras manifest om de ryska futuristerna var en örfil åt den allmänna smaken. Och det var förstås provokativt med flit. Och alla de här modernisterna, tidiga modernisterna, var ju väldigt eh, vad heter det, provokativa. Jag tänkte att jag kan läsa bara lite i det här störda manifestet. Det kanske är någonting för dig, ja. nu ska du få här. Här kommer vår nya första överraskning för läsarna. Endast vi representerar vår tids ansikte. Genom oss stöter tiden i sitt horn i ordkonsten. Det förgångna har blivit trångt. Akademin och pushking är obegripligare än hieroglyfer- Puskin, Tolstoj Tolstoy etc., etc. måste vräkas över bord från samtidens ångbåt. Den som inte glömmer sin, glömmer sin första kärlek kommer aldrig att möta sin sista. Och så vidare. Gör, gör dem upp med det gamla och säger att här måste formas på nytt. Och det är lite mm. typiskt i tidens anda givetvis. Och eh, det blir ju nytt med, med den ryska revolutionen när Världen kom. Det är tydligen från 1912 det här. som mm. de gjorde Majakovski, Klebnikov och ett par till. Då de gjorde upp med det gamla, precis som kommunisterna gjorde. Och eh, det är kanske roligt i stunden givetvis- Och en del av den här litteraturen den håller ju i i längden men allting håller ju inte, det är lite dagslitteratur. Och det är många som ser ner på modernistisk litteratur på grund av den här inställningen och så, men en del av dem är faktiskt bra. Gillar du de här futuristerna och modernisterna?
2: Modernismen har har jag svårt för att säga med, men däremot så, så har jag en och det var barnslig förtjusning i futuristerna både de ryska och de de italienska. Alltså det det finns ju en oerhörd energi och och fräckhet i det hela att motelvete med det gamla eller de hela traditionerna. så förstår jag det i i både den italienska och ryska sammanhanget. Alltså vi, vi har ju två stycken det, det finns ju sådana likheter mellan fascismens kultur och, och pol- här tiden. Mm. att t- Två länder liksom i utkanten, allting står stilla. Nej, nu måste vi röra oss framåt. Eh, och futurismen, av, både i Ryssland och, och Italien så avsatte ju my- mycket liksom på andra kulturområden som arkitektur och konst och film och fotografi och... Eh, som, som var viktigt alltså. Och eh, nej men så, så, som fortfarande sätter ens fantasier rörelse om, om vad som är möjligt. Så, så, så att Markowski till exempel alltid varit en, en favorit. Och sen finns ju också den här praktiska inriktningen hos futuristerna. Att kultur ska liksom tjäna, den ska göra nytta. Så, så Markovska försörjde sig tidigt med, med att skriva annonstexter och sådana saker det skulle vara sälja mm. gummistöv där, liksom. man skulle göra nytta med ja,
1: det skulle ju aldrig det. någon av de här symbolisterna få för sig <laughs> Nä, det att göra <laughs>
2: va? gummistöv är inte klok <laughs>
1: Ja, är ja, det är sant. Det som du ser, de är energiska och eh, g- ganska roliga och, och inte minst är de ju fyndiga. Mm. Och jag tänkte att jag ska läsa eh, dels lite Majakowski men först här av, av eh, Klebnikov som översättarna har lyckats väldigt eh, väl med och den heter Skrattbesvärjelse. Och den går så här oskratleter skratta upp er. oskratleter skratta av er. Skrattigt skrattar ni ett skratt. Skratulerar skrattuellt. Oskratta av er, skrattomant. O, skratta in i skrattofonen. Beskrattade skrattleters skratt. Oskratta ut i skrattosfären. Överskrattade skrattisters skratt. Skrattlantis, skrattlantis Skratta in och skratta ut Skrattiralj och ska, skrattribut Små skratttoner, små skratttoner O, skratta upp er Skratta upp er O, skratta av er Det är ganska snyggt, eller hur? Det
2: är väldigt snyggt och bra översatt som du säger det Ja Inte det lättaste
1: Ja, måste man säga. Verkligen. Det går ju på svenska också att göra samma sak eh, med vårt språk. Oh, ja. eh, måste man säga. Men sen ger det väl helt andra klanger givetvis eh, på ryska.
2: Ja, det, det, ryskan är ju m- mer mj- mjukare och mer melodisk på något sätt. Än,
1: mm, mm, jo, ska. det är ganska Så mjukt språk-ryska, ja. ja. Mm. Men Majakowski då, han är ju mest känd av alla de här och han var ju en särskild tu- jag menar, han var ju så här, två meter lång eh, eller något sånt än ja. alla andra stor, kraftig kropp eh, och eh, tog för sig liksom av världen eller vad man ska kalla det för hela tiden ja ah, men jag gör det här och det märks ju i hans poesi också till exempel men skulle ni kunna jag stänker färger ur ett glas över vardagens gråa karta. Oceanens sneda käft jag visar i en fiskkele. Jag har läst nya läppars röst i bläckplåtsfiskens blanka fjäll. Men ni, skulle ni kunna spela en nocturn på stuprörsflöjt? Mm. Och man kan ju tycka att ah, men det är ju bara en massa knäppa bilder. Men det är liksom verkligen... Det är fångande bilder. Och han ger ju verkligen färg åt yes. tillvaron när han gör det där. Sen behöver man inte tycka att det är vackert. Mm. Får man avgöra själv? Ja, det får man avgöra själv. Ja. Men det är ändå fräsigt på något sätt. Jag tar bara ett par för till ur ett par andra dikter. Ja. här Gatan föll in som syfylitikernas näsor flodens sinnlighet flöt ut i saliv parken hade slitit av sig sina vita underkläder och vältrade sig i juni glad och liderlig ja men det är ändå snyggt så alltså, måste jag verkligen säga parken har slitit av sig sina underkläder
2: ja nej men det, 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 som du säger det är så oerhört levande bilder och, och det är en lycklig lekfullhet där så, som, som mm. ger energi
1: de, han och hans polare de gjorde ju som eh, man har ju, vissa poeter har gjort i återkommande eh, tider inte alla men ibland romantikerna gjorde ju det också värter i göthes värter eh, han har ju på sig gul väst till exempel för att det är så då i, det ser man på en gång de här mm. kläderna och han hade, de hade också på sig speciella kläder, då, särskilt gult, för det sticker alltid ut på något sätt tydligen. Och han har ju skrivit en, en dikt om si, si, si klä, hur han eh, klär sig också. Och då säger han, ett par svarta byxor ska jag sy mig av sammeten i min röst. En gul blus av tre alnar solnedgång. Som en snabb och Don ska glida förstrött längs världens Nevski. Detta vräkiga stråk. Och det är huvudgatan i Sankt Petersburg. Då. Och sen fortsätter dikten. Men ja, men det, det, är alltså, det är ändå påhittigt Och eh, när det är väl gjort så, så är det snyggt alltså.
2: Ja, och, och, men, men det kräver ju mycket eh, mm. det, det är få som kommer undan med det utan att det låter fånigt Men eh, Markowski gör det Och, och eh, som, det viktiga är, som du sa, själva hans framtoning som person alltså, Som även framgår i, i foton och sådär alltså, Han är ju lite större än livet själv alltså. Han tar för sig det är inte mm. alla som kan bära upp en så här.
1: Nej, nej verkligen den, inte. Den av poesi. Ja, han klarar det. Och uh, vi, kan ju, vi kan ju tillägga att den uh, den här sortens poesi som de skapar det finns även i övriga Europa och sen har ju ryssarna sin stil på det hela givetvis och sin inställning men liksom vi pratar om de här italienska eh, futuristerna och det finns så, här, så kallade dadaisterna i Frankrike och Schweiz och Tyskland eh, och surrealister som har en liknande inställning. Så det är inget enskilt rysst fenomen utan de Nej, är men... återigen en del av kultursammanhanget som finns i övriga Europa.
2: Men det, 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 det blir de ryska och italienska futuristerna eh, både bättre och intressanta. Där, därför att de ingår i ett, i ett sammanhang som, eh, som ändå rör sig framåt även om mm. de till slut kom på kant med, med, med detta allt det rör sig framåt. Med, med stadaister och surrealister och andra modernistiska riktningar. De, de är ju bara neddrivande. De, då, de är ju bara mot allt det mm. gamla. Mm. Men ryska och italienska futurister vill
1: framåt
0: jo.
2: och bygga upp någonting.
1: Mm. Ja. Jo, det är synd att de ryktes med att de inte alltid Lenin och Stalin på läppen, de här herrarna.
2: Ja, det var så. Det, det var ju en, en det förklarar mycket av utvecklingen som kommer sen. Man, man såg ju litteraturen som, som Fodoristen går in i en fälla de, de ser litteraturen som användbar och vi ska delta i det här uppbygget. Mm. De, de som bestämmer sig, har ju precis samma syn, litteraturen ska vara användbar men gör bedömningen att Ja, ah, men det här alltså. Vi har 150 miljoner bönder som ska med på båten. Eh, och de kommer inte fatta det här vad, vad Marakowski. Vi behöver liksom. Marakowski direkt dikt går inte hem. Liksom i Omsks utkant det behövs någonting annat. Mm. Eh, och då, då strips ut turismen och man, man stampar fram andra typer av författare.
1: Ja, precis. Um... Och de har ju en del, de har ju då ett antal stora prosaförfattare på 1900-talet. Jag har skrivit upp några av de mest kända Andrei Bellis bok, Petersburg. Den är ju återigen en, med det här absurda inslaget nästan... Att eh, jag står här, jag läser på baksidan. En bomb tickar i en sardinburk, En röd dominus blir skräck på da- gatorna. En staty av Peter den Store stiger nattetid ner från sin sockel. Och själva staden uppstår ur skuggorna. Att ha mänsklig gestalt. Ja, eh, eh, det är inte så rakt igenom. Men det är lite den känslan som finns i boken. Att det här Petersburgåret, eh, det är någon på detta 90- 10-talet. Eh, eller det ska vara lite tidigare att det får liv på ett särskilt sätt
2: mm. Ja och, och samtidigt, och samtidigt så, så är det ju ser man ju kopplingen tillbaka till, till, till uh, folklig berättarkonst och uh, legender alltså det är, samma sak mm. där. Det, det är ingenting konstigt om, om, om en staty får liv i en gammal rysk legend och bara röra på sig och gå, vandra på gatorna på nätterna eller i i, i folkliga berättelser kan så upplöses sig ofta eh, de här gränserna mellan, mellan vad vi kan ta på och vad vi inte kan ta på och, mm. och på något sätt så, så ibland knyter liksom modernistiska författare tillbaka till och bebele gör det på ett väldigt bra läsvärt sätt
1: mm. och en som excellerar i det där är förstås eh, <kör> Bulgakov, mm. Eller Bulgakov säger man kanske. Oh, nu tappar jag förnamnet. Mikhail. Mikhail. Och han är också ukrainare va? Ja, oja. Oh, ja, fast han skrev på ryska. Mm. Och eh, han har skrivit <coughs> ursäkta, flera böcker lite i den här chansen eh, som, som Belli också skriver i. Eh, men mest känd är förstås Mästarn och Malgar- Margarita. Som han inte kunde, han vågade inte publicera den, var det så?
2: Uh,
1: kom han kom ut först på 60-talet tror jag
2: Ja alltså det är uh, Han försökte få den publicerad Han ah, jobbade ja. med Alltså han Han borde ha blivit utrensad med, med, Men uh, han var ju också En av Stalins favoritförfattare han, ah, ja. mm. Stalin uh, Var ju känd för att han hade sett uh, En pjäs som byggde På Bulgakovs roman Det vita gardet som handlar om mm rik familj i Kiev och han, han tyckte att Bulg- Bulgaka var fantastisk så han klarade sig och, och jobbade mycket på teatern och sådär men, men han satt ju och jobbade med mästaren Margarita i tre år och sen kallade han till sig sina närmaste vänner och helt enkelt i flera dagar så läste han upp den för dem och när det var klart så sa han i lämna in den här till, till statliga förlaget. Och alla blir ju panikslagna. Det kan du ju inte göra. Men han gjorde det och, och äh, klarade sig ändå. Alltså att han fanns mm. ett ni får inte röra honom. Men boken kunde inte ge sig ut.
1: Ah, ja, okej. Okay. Mm. Intressant. Kan du säga kort vad den handlar om?
2: Ja, det, det, den, den handlar egentligen... Det, det, det är en fantastisk drift med... med byråkrati, stelbent tänkande och det, man kan väl säga att djävulen dyker upp i Sankt Petersburg helt enkelt.
1: Mm. Ja, det är en, en katt som, ja. som har revolver och det ja, är just... jag kommer inte ihåg vilka figurerna är men framförallt är det då de leds av en djävulsk figur ja. som ändå är någon sorts, inte hjälte men ändå är liksom den som sätter liv i, i luckan. Det är
2: fantastiskt att den skriver med sånt otroligt gott humör. Det alltså. är vanligt mm. rolig. Och mm. det sitter alltså en man skriver i tre år på den här romanen. På, på kvällar och nätter, Inte jag på teatern. Och kan vet att, att när som helst kan ju Stalin ändra sig. Mm. Och det knackar på dörren. Och ändå mm. så är den så här uppspelt.
1: Ja, ja verkligen. Jag har gjort ett program eh, eh, om Ernst Jüngers bok på marmorklipporna. Mm. som ska komma ut eh, veckan efter det här avsnittet eh, mm. och en eh, Jünger han, de, de flesta inom eh, nazitoppen de ville ju sätta stopp för den här boken också, den får inte ges ut för det var ju en uppen det, det fanns ju uppenbart en nazikritik i den, men Hitler han sa ja ah, men han är orörbar <laughs> <laughs> en <Ernst> Jünger, <laughs> så den ska den ges ut ja men Bulgakov han, han klarade sig ganska bra ens kynger i, i, i livet men han levde väl inget bra liv sen Nabokov? Nej,
2: nej det gjorde han inte alls utan det, uh, han ankade sig fram allt som uh, han slapp i läger och knackskott. Uh.
1: Mm, ja han slapp det i alla fall men han levde inte när boken väl kom ut på 1960-talet? Nej
2: det gjorde han inte. Nej,
1: men det blev ju en väldigt stor klassiker då i alla fall. Återigen i den här eh, ryska stilen där det magiska kan ta plats i verkligheten och där eh, den här burleska humor finns och den här driften. Eh, inte alla ryska som klarar av det, men det är några som mm. excellerar i det där. Och, och Nabokov är en av dem. Och är en väldigt läsvärd eh, mästaren och Margarita. Det kan vi väl båda två oh, ja. rekommendera. Mm. För att bara kort kortta några andra författare som gör sig kända. Gorki, tror du, du nämnde Gorki tidigare? Mm. Det var ju Stalens stora favoritförfattare.
2: Oh ja, nej, men det är, det, det var, även om man var Stalin-kritisk så sägs sig att Stalin lät förgifta Gorki för att han var, började bli lite för, klaga lite för mycket på ordningen. Jag <här> <här> vet man inte hur det, hur det var med det, men... Eh, Ja, han tillar, de gorker till och de, de författar som att det går igång på riktigt alltså det, det är lite för sentimentalt i, ja. för, för min smak
1: Just det, där är det tycker jag också den, den duger väl den här min barndom, ja. men det är som du säger, det blir lite Dickens känsla över det Ja, precis Ja uh. Men, men jag kommer ihåg att jag tyckte att den var ganska välskriven, men sen har jag skrivit väldigt många böcker, men har och ja, allt håller inte samma höga kvalitet. Ryssarna är kända i science fiction-genren genom den här berömda boken Vi av Samyatin. Mm. Så de är ju liksom ändå påhittar och den ingår ju återigen i ett, i ett sammanhang. Det är ju inte den första science fiction-boken, men, men det är en sån europeisk fångare som, som många rör sig i. Och i grund och botten har den samma uppbyggnad som alla. science fiction böcker att den moderna tekniken den gör oss främmande på något sätt och kärleken och sexualiteten det är det som kan vara räddningen det är på något sätt motståndet mot den här tekniska världen (hör) Ja Ja, och sen så om vi bara till sist ska nämna ja, en av 1900-talets mest kända böcker är ju givetvis Pasternak's Dr. Chiv- ja, men nu namnet. Chivago. Chivago. doktor Chivago. Men det kanske är på grund av den amerikanska filmen.
2: Eh, ja, alltså det är. Det, det, det finns några ryska författare som, som, som blev väldigt eh, stora från 50-talet och framåt. Det mm. är för att de. Eh, I Västerlandet, det är för att de. Fick uppbackning och stöd som ett led i det kalla kriget. Pasterna mm. hör ju dit. Mm. Och han är faktiskt roligare som poet i sin ungdom mm. än av det som romanförfattare sen. Mm. Men du har ju Pasternak, du har ju Solzhenitsyn förstås, du har, har ju Brodsky. Alla de får ju Nobelpriset för att de är tydligt antisovjetiska och kan användas i kalla kriget kolla här vad ryssarna är förtryckta ungefär mm. det säger inte så mycket om deras litterära storhet
1: nej kanske inte gör det pasterna kan vara ju tvungna att avböja priset solchenitsin var han i Stockholm? nej
2: det var han inte han, någon tog emot priset och hans
1: vägnar. Okej, ah, ja. Okay, ja. Men just det är, är kanske det... lite lättare på 70-talet än på 50-talet. Oh, ja. Ja. Och, och men Brodsky? Det... Ja, han jag tog emot priset. Han tog emot priset, ja. men han flyttade till New York och vantrivdes något hemskt där, var det inte så?
2: Mm. så? Så går det. <laughs> ja. Men, ja, är, ja, men det passade dags så är det en offentlig berättelse att han, att han pressades av och KGB och andra att vägra ta emot priset Aha. det är nu inte alls givet alltså därför att man får inte glömma bort att det finns en stark även bland oppositionella ryska författare så har det funnits en väldigt stark strömning av att vi även om inte vi tycker om regimen så det här håller ju mellan oss ryssar vi ska inte låta oss eh, le, liksom ett led i Västerlandets kampanj. Ett väldigt bra exempel är ju. Eh, Solzhenitsyn är oerhört uppburen i väst. Då. Mm. Eh, men, men det finns ju. Det, det kommer en väldigt bra samlingsvolym på svenska förra året med texter av eh, ryska författare som själva suttit i läger. Och som angripes av Tjenitsin. Mm. Och, och, och den bästa lägerskildringen har skrivits av Valentin Shalamov. Mm. Och, och berättelse från Kolima. Och han satt i läger så här i 36 år någonting sånt. Och mm. överlevde. Och, och, och drog sig fram efteråt. Det, är fan, det, det, det liksom till, tillhör de stora berättelserna 1900 talet men, men när hans verk ges ut, smugg, utan att han vet om det så kommer det här verket ut publiceras det i Västerlandet, 72 var det väl. Och, och mm. blir en jättesuccé. Och Shalam blir ju vansinnig och, och skriver mm. alltså att det här, jag har inte gett, er mitt tillstånd att publicera det här. Du får jättemycket pengar, det skiter jag i. Det här är en rysk fråga, ni ska inte lägga i detta. Mm. Så att i Västerlandet tror vi liksom ofta att uh, ryska författares högsta dröm det är liksom att komma ut på ett västerländskt förlag. Nej. just det. Uh, och det gäller ju en del av dem som Solzhenitsyn och Brodsky. Men som du sa, Brodsky blev ju synnerligen olycklig. Och, och mm. Solzhenitsyn återvände ju hem. Ja, precis. För att västerlandet var inte vad han trodde.
1: Nej, nej. nej. Det är, hemmet är, hem, känslan för hemmet är ju ofattbart stark. Ja. Det förstår man ju. Vi vet, vet vi ju alla ja Det ska man beaka också, jag tycker jag. Det är bra att de flyttade hem. Faktiskt. De kände det. Ja, Aha, du, nu har vi rört oss från eh, 1100-talet och krönikan eh, <laughs> skapades fram till åtminstone Brodsky eh, ja. på 80-talet. Och vilka av alla de här tycker du är bäst?
2: Eh, en jag inte nämnt. Eh, Varsågod, mm. Grossman.
1: Ja, nu vet jag inte vem det är.
2: Eh, skrev en den kom väl för en 20 år sedan, det hade också varit förbjudet länge, Hette heter Liv och Öde eh, det, det är en tegelstens roman alltså, den, den är väl mm-hmm. på 800 sidor tror jag och Grossman var själv frontreporter i Röda Armen under andra världskriget och skrev från alla stora krigsskådeplatser och hans reportage finns också utgivna men, men det här är en sån storslagen berättelse och, om som jag tror är väldigt bra att läsa idag, eller med tanke på kriget, i Ryssland och Ukraina. Då handlar det om Ryssland och Tyskland. Där han liksom skildrar krigets effekter i Ryssland på alla sociala nivåer, men även får med det tyska. Och det blir liksom en bild av. Att, att ibland sätter sig krafter i rörelse så, som inte går att kontrollera för den enskilda människan oavsett v- var i samhället man befinner sig. Mm. Eh, det är en väldigt neutral skildring av kriget trots att det har varit så delaktigt. Och det, det är mer en fråga om att eh, och blir ungefär att nej, man får försvara sitt eget land. Alltså. Det är det, det där man hamnar till, till slut. Men det, det är en mm. storstagen berättelse så att den ja. rekommenderar jag
1: varmt. Okej, okay. och vad heter boken så?
2: Liv och öde.
1: Liv och öde. Bra. Ja. Spännande. Nu, nu ska jag läsa upp det som. Det är nästan det bästa av allt på ryska. Okay. Och det är eh, kosakernas svar till ja. eh, sultanen Mohammed den fjärde på 1600-talet eh, som krävde underkastelse av dem. Och då skrev de ett skarpt brev tillbaka som lyder så här. Din turkiske satan den förbannade djävulens broder och kamrat och själva lucifers sekreterare vad är det för en avgrundsriddare? Hinonde spyr ut vad din här slukar Du är inte värd att ha kristna folk under dig Din här fruktav icke Till lands och sjö ska vi slåss med dig Din babyloniska köksmästare makedoniska tunnbindare Jerusalemske bryggare alexandrinske getabock suv, stora och lilla Egyptens svinahede, armeniska galt, tatariska bagge, kamenat slaktardräng, pololiens missdådare, själva djävulens ättling, all världens svintryne och hästrumpa, rödhåriga hunda, hynda, odöptas skalle, måtte hinonde taga dig, så svarar korsakerna dig i din hedning, datum känner vi icke, ty vi har vi icke kalender, månen på himlen, året i boken och resten samma dag hos oss som hos er. Konševov, Ataman Ivan Cirko med hela sin saporogiska här.
2: Det där brevet kan man läsa var gånger som helst, Det är helt underbart.
1: Det är, det är häftigt. Och kosakerna är, är också ett ryskt folk. De är väldigt lika. Ryssarna och, och ukrainarna. Och vitryssarna. Sen känner jag inte till, till så mycket om deras övriga litteratur.
2: De <går> skrev inte så mycket, förutom det där brevet tror jag.
1: Ja, precis. har du bor i men Det är fantastiskt vad du var kunnig inom rysk litteratur.
2: Ja, nej men det, det är ett gammalt, favori, eller, ja, rysk kultur och litteratur är ett gammalt favoritområde så att, det vore illa annars. Jag kan bara säga samma förresten.
1: Ja, ja, jo lite, några böcker har man läst i alla fall får väl bli lite till efter det här och hoppas att det är några som har eh, snappat upp lite och kanske inspirerats lite till att läsa antingen den här Liv och Öd eller Mästaren och Margarita eller något annat några, några dikter av Majakowsk eller Pushkin eller så. Mm. Det finns ganska mycket om man eh, sonderar seräng, eh, terrängen lite, oh ja. eh, vare sig det är poesi eller annat. Eh, man får gå på antikvariaten oftast i för sig. Nåväl, men stort tack Boris för din medverkan Jag hade inte klarat själv
2: Jo då Men det det var kul för mig
1: för att du har vandrat med på gamla och nya stigar tillsammans med mig, Boris och alla förunderliga ryska författare. Det här avsnittet blev hastigt inkastat för att förespråka lite balans i den hets som förekommer i både media och bland vanliga men- människor. I slutändan innebär det en olycklig splittring mellan oss kaukasier. Nästa vecka återgår vi till det vanliga schemat. Då blir det ett samtal om Ernst Gynges roman på marmorklipporna med mig och Lennart Svensson. Vill du kommentera dagens eller tidigare avsnitt på Gamla och Nya Stigar eller kanske önska teman som vi bör ta upp är du välkommen att skicka ett mejl till jalle.svegot.se J-A-L-L-E Vet du förresten att man kan lyssna på alla tidigare avsnitt av på Gamla och Nya Stigar liksom övriga podcasts på Svegot. Gå in på svegot.se och klicka runt där. Och om du gillar våra program får du gärna stödja oss genom en stödprenumeration eller donation. På svegot.se kan du läsa hur du kan göra det. Det är frivilligt men stödprenumeranter erhåller särskilda bonuspoddar. Stort tack till alla stödprenumeranter som gör vår verksamhet möjlig. Jag heter Jalle Horn och tackar för mig för den här gången. Hoppas att du vill vandra med nästa vecka på Marmorklipporna. Välmött, mött frände!